0: Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Das hier ist ein Infopodcast über Angst und Panik. Er ersetzt keine Therapie. Wenn du auf der Suche nach Therapiemöglichkeiten bist, kontaktiere Ärztinnen, Psychotherapeutinnen oder gehe auf
1: podcast.invirto.de. Es ist eben lustig, wenn man manchmal so diese Idee hat, die Angst könnte noch ein weiteres Familienmitglied sein. Ne? Das kann man auch weiterspinnen. Wo ist die denn gerade? Was hat die heute zu sagen? Wie geht's dir der heute so? ja?
0: Herzlich willkommen bei Keine Panik, dem Angstpodcast von Invirto. In dieser Folge wollen wir das ganze System betrachten. Das System der Angehörigen von Menschen mit Angststörungen. Dafür habe ich mir Unterstützung von der systemischen Beraterin Katharina Altemeyer geholt. Katharina hat Tipps bzw. Impulse mitgebracht, wie wir als Angehörige, PartnerInnen oder FreundInnen mit ausgeprägten Ängsten anderer Menschen umgehen können. Außerdem klären wir auf, wo es Fallen für Angehörige geben kann, also Dinge, die nur vermeintlich hilfreich sind und unser Gegenüber letztlich nur in der Vermeidung der Angst unterstützen. Ich bin Diana Huth, Psychologin und freue mich sehr auf deine Erfahrungen aus der systemischen Beratung, Katharina. Moin. Hallo, morgen. <lacht> Ja, schön, dass du bei uns zu Gast bist. Du bringst einen, ich sage jetzt mal, ein bisschen besonderen Hintergrund mit. Du bist systemische Beraterin und wir sprechen heute über das System der Angehörigen. Also wir müssen vielleicht erstmal diesen Begriff klären. Die große Frage ist natürlich, wie können sich Angehörige verhalten? Aber zunächst mal, was macht denn eigentlich eine systemische Beraterin?
1: Mhm. Ja, also eine systemische Beraterin, das kommt von der, also die Beratung kommt eigentlich aus der systemischen Familientherapie und es geht eigentlich immer darum, dass man sagt, nicht ein Mensch hat ein Problem, ja, sondern man guckt sich immer den ganzen Kontext, das System drumherum an, also sei es eine Familie, sei es eine Beziehung, sei es ein Team und man geht immer davon aus, dass eben nicht nur dieser eine Mensch das Problem hat, sondern dass es in Wechselwirkungen sich zeigt, und deswegen passt das so super zu dem heutigen Thema.
0: Total. Also es geht um Angehörige und ich finde, das ist auch immer so ein tolles Beispiel, wann immer es um psychische Erkrankungen geht. Wir haben ja auch noch eine große Stigmatisierung, also auch einen schwierigen Umgang mit Menschen, die psychische Erkrankungen haben. Dann ist ja oft auch sowas wie, wird schon wieder werden oder vielleicht früher auch mal, stell dich nicht so an oder auch so ein Satz, ich will doch nur, dass du glücklich bist, das mhm. nehme ich immer ganz gerne als Beispiel, der kann ja ganz schön viel Druck ausüben. Und deshalb finde ich es nämlich total wichtig, gerade mit Blick auf Angststörung, dass wir über das Thema Angehörige auch sprechen. Was sind deine Gründe, also warum findest du es wichtig, dass Angehörige hier nochmal in den Blick genommen werden?
1: Naja, weil eigentlich, also das Interessante ist, dass ich in meinen Beratungen Angehörige erstmal als total ohnmächtig erlebe oder hilflos. Und wenn sie dann irgendwie was an die Hand kriegen oder es besser verstehen, alles, merkt man, nein, das Gegenteil ist der Fall. Sie können durch ganz kleine Impulse ganz viel bewirken, eben ja. Das finde ich eigentlich das Spannende daran. Also so
0: als unterstützendes Umfeld viel stärker als das, was ich jetzt eingeleitet habe, als jemand von außen, der irgendwie hilflos ist und nicht weiß, was er sagt, und dann erstmal die. Kardinalfehler macht.
1: Genau, beziehungsweise das mit den Fehlern, ich kann das auch verstehen, also es gibt ja auch also sozusagen Untersuchungen, die belegen, dass wenn jemand jetzt äußert, ich habe Angst, dann ist das wie ansteckend bei dem anderen, ja, also das hat mit ja. Empathie und sowas zu tun oder zum Beispiel, wenn man bei jemand anderem Angstschweiß wahrnimmt, dann ist das auch ansteckend und insofern muss man vielleicht auch verstehen bei dem Gegenüber, dass das eben leider auch erstmal vielleicht so eine hilflose Wirkung halt eben hat, dass der andere auch denkt, oh Gott, Angst ist ja so ein Gefühl, was man gerne weghaben will, ja, und deswegen kann es dann auch sein, dass beim Gegenüber auch so eine Abwehrhaltung kommt, oder vielleicht manchmal sogar Wut, ja, das kann auch passieren, eben, das wäre dann auch in so eine Richtung, dass man sagt, ach, jetzt stell dich nicht so an, ja, oder bei Eltern ganz oft Schuldgefühle, und diese Schuldgefühle, die werden dann auch oft versucht, so weggedrängt zu werden, also irgendwie dann auch so es geht dann auch oft in so eine Richtung, dass man sagt, komm, jetzt hab dich nicht so, was ist denn schon wieder so? Mhm. Mhm. Also aber insofern finde ich, ist es auch normal, dass es erstmal vielleicht sowas hervorruft. Ja, und das finde ich nochmal ein
0: ganz wichtiges Beispiel, da habe ich tatsächlich noch nie so drüber nachgedacht, aber wo du das so sagst, ich kenne das aus meinem Alltag auch. Wenn ein Mensch plötzlich Angst hat, keine Ahnung, wir gehen irgendwie auf einen hohen Turm oder wir gucken uns einen Film an. Es ist ja sogar so, wir gucken uns einen Film an und danach gehen wir ungern in den Keller, weil die Angst irgendwie bleibt, obwohl es ja nur Bilder in unserem Kopf oder eben auf der Scheibe gewesen sind. Und dass das genauso ansteckend ist, wie Genen gegenseitig ansteckend ist, das erlebe ich tatsächlich selbst, auch ohne, dass es immer das Label der Angststörung trägt. Naja, und dann ist... Das ist total witzig. Und dann ist aber eben die Frage, gerade bei Angststörung, finde ich, stell dir vor, wir sind jetzt in so einer konkreten Situation. Vielleicht jemand hat Angst vor Menschenansammlungen und wir gehen dann zusammen auf ein Konzert, weil die Person das so liebt und vielleicht auch schon viel geübt hat. Und jetzt bin ich da als Begleitperson, als Angehörige und
1: frage mich natürlich, spreche ich das jetzt an? Was kann ich für Sätze sagen? Hast du da schon mal ganz konkrete Tipps für unsere HörerInnen? Genau, das ist sowieso mein erster Tipp und der hört sich so banal an, ist einfach in den Kontakt gehen, ja, und das klingt total banal, weil man denkt, man ist ja sowieso in Kontakt, aber Kontakt heißt dann in dem Fall einfach wirklich interessiert sein, nachfragen, also jetzt als Freund, Freundin oder Angehöriger, dass man sagt, du, was, was ist denn gerade los, was soll ich irgendwie weggehen, soll ich bei dir sein, was würde dir denn helfen, einfach nur wirklich interessiert sein erstmal, ja, und da fällt mir auch gleich so ein Beispiel ein, weil das sich so banal anhört mit dem Kontakt. Ich hatte mal einen Vater, der hatte eine 14-jährige Tochter. So mehr oder weniger alleinerziehend hatte er die. und Also die hatte Angstsymptomatik. Und er wusste gar nicht, wie er sie ansprechen soll, weil er auch so Angst hatte, dass sie dann irgendwie abwehrend reagiert oder so. Und dann haben wir gemeinsam irgendwie versucht, wie kann er in Kontakt mit ihr kommen. Das ging dann letzten Endes über ein Buch, was er ihr einfach so irgendwie auf den Schreibtisch gelegt hat. Das kam jetzt in dem Fall auch ganz gut an bei der Tochter. Aber also so, das meine ich mit Kontakt, ja, also genau. Das klingt schon wieder total spannend.
0: Das ist eine andere Art der Angst vor der Angst, finde ich, wenn der Vater sozusagen genau. Angst vor Zurückweisung hat, <lacht> genau. weil er etwas anspricht, was irgendwie unangenehm ist. Genau. Und ich denke auch noch mal, die Angst vor der Angst schleicht sich ja auch bei vielen PatientInnen ein, wenn sie schon ein paar Panikattacken zum Beispiel hatten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle als Angehöriger und wenn es interessiert ist, wenn ich dann über das Thema direkt spreche und die Ängste sofort in den Vordergrund rücke, kann ich dann nicht auch was falsch machen?
1: Ja, das ist schwer zu beantworten, weil das, finde ich, ist wirklich individuell. Ne? Also das kann mal so sein und mal so sein. Wichtig ist bei so einem Fall, wie du jetzt ihn erwähnt hast, wenn man jetzt, gemeinsam auf ein Konzert geht, vielleicht könnte man das auch vorher im Vorfeld schon so ein bisschen darüber reden, sagen, ah, du, wenn ich mich so fühle, dann ist vielleicht besser, du machst das oder so, also dass man es so ein bisschen fast wie, wie plant dann so einen Ausflug zum Beispiel.
0: Ist natürlich auch ein ganz schönes Extrembeispiel, wenn man jetzt wirklich vor Menschenansammlungen Angst hat, dann ist so ein Konzert mit Sicherheit nicht der erste Ort, den wir wieder aufsuchen, es sei denn, und das gibt es ja auch, dass Menschen so Situationen durchstehen wollen mhm. und wenn ich sozusagen jetzt üben möchte, wir haben ja hier im Podcast auch schon gehört, wie ihr als professionelles Begleitpersonal sozusagen oder als FachexpertInnen dabei seid und wirklich mitübt, kann ich das jetzt als Angehörige auch mit übernehmen oder ist das vielleicht sogar schädlich für die Beziehung zwischeneinander?
1: Hm, Finde ich, kommt auch drauf an. Ne? Also, weil ich sage nur, Stichwort ist da auch so Co-Abhängigkeit, wenn es dann irgendwann darauf hinausläuft, dass die betroffene Person nur noch mit der einen Person irgendwas machen kann, dann wird es ein bisschen schwierig, finde ich. weil ich ganz viele solche Geschichten kenne und die sind beide damit auch glücklich. Dann denke ich mir, gut, dann sollen sie es so machen irgendwie. ja. ja. Aber ich finde schon, dass es eine schwierige Situation ist, wenn man dann so sich in so eine Abhängigkeit begibt als Betroffener. Ne? Also, ja, muss man mit bedenken. Aber ich finde, da kann man nicht so oft so kategorisch sagen, nee, das geht gar nicht oder es geht. Ne? Muss man gucken.
0: Du bin ich völlig deiner Meinung und auch das, was du sagst, spiegelt für mich das, was in vielen menschlichen Situationen entscheidend ist, nämlich eine ganz offene, transparente Kommunikation. Die fällt uns genau. Menschen ja leider immer so schwer.
1: Genau. Und gleichzeitig
0: sehen wir einmal mehr, dass das total hilfreich sein kann. Das ist also im Prinzip schon mal ein ganz großer Tipp. Du hast uns noch weitere Tipps mitgebracht. Was genau, sind denn also deine Top-Tipps?
1: <lacht> die Top-Tipps, die sind <lacht> auch, das hört sich alles so total banal an, aber ich merke oft bei Angehörigen, diese Hilflosigkeit, die kommt in erster Linie mal aus so einer Uninformiertheit, sage ich mal. Also die haben sich noch nie, die wissen gar nicht, was was ist denn Angst, was ist eine Angststörung, was ist meine Tochter oder mein Sohn jetzt irgendwie verrückt und so, ja, also und da ist natürlich das erste Hilfsmittel dann sich einfach mal schlau zu machen und da gibt es ja mittlerweile wirklich viele Möglichkeiten. Sei es einfach wirklich im Netz, sei es mithilfe von Büchern, sei es mit Hilfe von, man wird auch auf YouTube irgendwelche Beiträge finden darüber. Podcasts. Und, genau, Podcasts, ganz toll, genau. <lacht> Und was ich auch noch hilfreich finde, es gibt den sogenannten Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Das ist ein Verein. Und die haben ein sogenanntes, so eine Hotline, die heißt, die nennen sich Selefon. Und da kann man zum Beispiel auch ganz niederschwellig anrufen und sich beraten lassen, wenn man gerade irgendwie gar nicht weiter weiß, zum Beispiel.
0: Ja, und es gibt, glaube ich, ja auch diese Situation, dass Menschen, also als Angehörige, einfach auch das Gefühl haben, befordert zu sein. Und das ist ja vielleicht auch etwas, natürlich im Rahmen der transparenten und offenen Kommunikation, darf ich das und sollte ich das vielleicht auch mal der Person, die betroffen ist, transparent erzählen und gleichzeitig hilft es vielleicht auch nochmal in Angehörigengruppen zu gehen und deswegen finde ich dieses Seelenfon heißt es, mhm. äh, tatsächlich auch, mhm. genau. ah, mhm. mhm. auch ein ganz spannenden Ort dafür.
1: Mhm. Nee, aber du hast gerade auch noch Stichwort Angehörigengruppen, eben es gibt ja sogar Selbsthilfegruppen für Angehörige, sicher nicht an jedem Ort, aber es gibt sie, ne also ist auch noch ein guter Hinweis von dir, finde ich. Genau. Und ansonsten, ach so, dazu wollte ich noch eine Sache sagen. Ich hatte mal eine Mutter als Klientin, die zu mir kam und meinte, ja, mein Sohn hat irgendwie eine Angststörung. Und dann habe ich mir gemeint, ja, und was machen wir jetzt damit? Und sie, ja, also es ging ihr auch darum, wie sie damit umgeht. Aber letzten Endes ging unsere Beratung sehr oft irgendwie hatte so die Zielrichtung. Wir reden jetzt darüber und dann ist ihr Sohn geheilt. Geheilt. Und ja. Geheilt. Und das, das funktioniert natürlich auch gar nicht, wenn ich mir als Angehörige Hilfe hole, dann für mich und es geht dann nicht darum, dass ich irgendwie vielleicht auch diese Impulse, die ich dann bekomme, an mein Kind oder so weitergebe. Ne? Also das funktioniert so nicht. Das ist noch ein wichtiger Hinweis, finde ich, weil ich das öfters erlebt habe.
0: Ja, das Letzte finde ich auch ganz wichtig. Das ist ja auch im Zwischenmenschlichen, wenn wir irgendwie Probleme, emotionale Herausforderungen haben und in Freundschaften uns austauschen, kann das auf der einen Seite total heilsam sein, auch zu bemerken, Mensch, ich bin damit nicht alleine, andere haben auch schon solche Erfahrungen gemacht und dann finde ich es total schwierig, wenn Menschen sehr dogmatisch sagen, du musst jetzt einfach das und das machen und dann wird das schon. genau. Weil, wie wir jetzt schon oft gesagt haben, jeder Mensch ist anders und wir können uns natürlich viele Dinge anlesen und wir können auch einfach selber Wege finden, die für uns funktionieren. Das heißt gleichzeitig nicht, dass das für alle anderen Betroffenen funktioniert. Und ich glaube, das ist auch nochmal einer ja der größten Fallstricke, in die wir geraten können, wenn wir anderen helfen wollen.
1: Total, bin ich total bei dir. Und eben, wenn ich mich als Angehörige informiere, dann tue ich das für mich und nicht für den oder die Betroffene. Genau. Was habe ich noch für einen Tipp? Ja, der andere Tipp ist, ich finde, es geht immer so als Angehörige, ist man immer so dazwischen, einerseits die Angst ernst nehmen, Verständnis und so weiter, und andererseits sich nicht auch vor diesen Angstwagen spannen zu lassen. Ja, Das zwischen den Polen, finde ich, bewegt man sich. Und da habe ich, vielleicht kann ich das an dem Beispiel besonders deutlich machen, hatte ich einen Fall da hatte ich eine Mutter beziehungsweise im Grunde Eltern von einem Sohn, der ist in der Großstadt, musste der immer mit dem Bus zur Schule fahren und eines Tages sagte er, nee, ich steige da nicht mehr ein, ich fahre nicht mehr mit dem Bus, ich finde das furchtbar. Okay, dann hatten die Eltern erstmal ein Problem, weil sie dann anfingen, ihn jeden Tag irgendwie zur Schule zu fahren und es hat dann insgesamt eine Stunde gedauert, und dann kamen sie aber irgendwann auf den Trichter, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas muss dahinter stecken. Um es jetzt kurz zu machen, irgendwann kamen wir so dahinter, dass da eine Angst dahinter steckte, er, hatte die Tendenz, sich oft zu übergeben, sowieso schon bei Autofahrten und hat wohl mal mitbekommen in diesem Bus, wie sich eine Frau übergeben musste und die dann total blöd behandelt wurde. Also die wurde aus dem Bus rausgeworfen, keiner hat ihr irgendwie geholfen, gefragt, wie es ihr geht und daraufhin hatte er für sich beschlossen, eigentlich schlau, nee, mit dem Bus fahre ich nicht mehr, weil das könnte mir ja auch passieren und was mache ich dann? Na? Und es kam aber erst relativ spät so raus, dass das der Grund war. Und da kann man wieder sagen, ja, Kontakt, genauer nachfragen. Ja, ich meine, dem Sohn war das auch peinlich irgendwie. Und Stichwort Co-Abhängigkeit. Also wenn die, es, es kann nicht die Lösung sein, ihn dann einfach jeden Tag zu fahren. Ja. Na? Ja, das
0: ist ja so ein selbsterhaltendes Prinzip dann. Ne? Also wenn ich genau. gar nicht hinterfrage und mal überlege, was könnte hier der Grund dafür sein, wenn du sagst, das ist erst relativ spät rausgekommen. Ich meine, und gleichzeitig hilft es ja dann nicht, es wieder sozusagen zu vermeiden und nee. gar nicht mehr anzugehen.
1: Nee, und außerdem steckt da ja auch eine Message dahinter. Also die Eltern, wenn die jetzt dem Sohn alles abnehmen, sagen sie damit im Grunde, ey, du schaffst es nicht. Wir machen das für dich. Das finde ich schwierig so. Und man hätte also jetzt mal so als um das wie könnte man es denn machen man könnte dann ja auch sagen du ist es vielleicht möglich dass du jetzt erstmal einen Tag mit dem Bus fährst was könntest du während der Busfahrt machen was dir hilft könntest du vielleicht was hören was du gerne hörst? Musik oder was auch immer ein Podcast oder weiß ich weiß nicht hilft es wenn du eine Spucktüte dabei also irgendwie so in die Richtung halt ne so ein Plan. und ich finde es
0: ganz okay. spannend weil wir es heute so systemisch betrachten. Wir haben auch eine Folge, da geht es auch um Akzeptanz und da gab es so ein tolles Bild vom einem Wasserball unter Wasser drücken. Ja, mhm. Und wenn ich das mache, also meine Angst versuche im Zaum zu halten, sie zu kontrollieren, dann klappt das manchmal sogar eine Zeit lang oder vielleicht auch längerfristig. Gleichzeitig habe ich meine Hände ja nicht mehr frei, um was Neues zu machen oder die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Genau. In dieser Situation ist es ja jetzt total spannend, weil... Der Junge hatte ja überhaupt gar nicht so unbedingt den Nachteil. Ich meine, ich glaube, viele Kinder fahren lieber irgendwie mit dem Auto. Bei den Eltern stehen da nicht in der Kälte an der Bushaltestelle oder so. Und die Eltern haben das sozusagen ja übernommen. Das heißt, es war noch nicht mal anstrengend. Und das, da muss ich ja auch nichts verändern, weil ich habe ja gar keinen Nachteil.
1: Nö, nö. Nö, das stimmt. Nur es wird ja nicht auf lange Sicht, lernt er ja dann, wie es ist, was zu vermeiden oder so. Ne? Absolut. Also,
0: eben, genau. Und das ist, Also ich wollte damit einfach betonen, es manifestiert ja sozusagen genau. die Angst. Und zwar in diesem Fall noch durch das System Familie begünstigt. Also Absolut. Deswegen ist die systemische Betrachtungsweise in vielen Situationen durchaus hilfreich. Fallen dir da noch andere Situationen ein, mhm. wo ein mhm. System auf die Ängste vielleicht auch wirkt? Also das System Familie, das
1: System Schule? Ich glaube, beziehungsweise das System Beziehung ist da auch manchmal interessant. Also das habe ich auch immer öfters, dass man halt guckt, ja was spielt denn eigentlich diese Angststörung für eine Rolle in einer Beziehung und da hatte ich schon öfters den Fall, dass es schon irgendwie deutlich rauskam, dass es auch so eigentlich fast die Beziehung mitgestaltet hat. Man hat das Gefühl, die Angst ist da wie eine dritte Person in der Beziehung, ja, die meistens die Funktion hat, den nächsten Entwicklungsschritt, der eigentlich ansteht, irgendwie zu verhindern. Ja? Okay. Genau, also das fällt mir noch ein.
0: Wenn ich das jetzt merke, als Partnerin, als Freundin, als Angehörige generell, was kann ich denn dann machen, um aus diesem ja vielleicht schon sehr etablierten Verhaltensmodus irgendwie wieder auszusteigen. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, jetzt habe ich das gemerkt, jetzt muss der Junge wieder einfach in den Bus einsteigen. Das ist doch Quatsch hier. Das <lacht> wird ja dann auch nicht
1: funktionieren. Nee, da wäre mein Tipp auf jeden Fall auch so eine Art, wie so ein sich an einen Tisch setzen, wie mal durchschnaufen, an den Tisch setzen und wirklich auch hier wieder Kontakt einfach nachfragen. Einfach in den Kontakt gehen und sagen, was, wie fühlst du dich da? Was, was kannst du dir vorstellen? was man anders machen will. Und dann auch ehrlich als Eltern jetzt an diesem Beispiel sagen, du weil ganz ehrlich, wir können das nicht, dass wir jeden Tag fahren. Das macht uns auch irgendwie nervös oder so. Also das, das muss man dann schon auch zugeben, ne? weil der Junge muss ja auch verstehen, warum geht es denn jetzt nicht mehr? Einfach ja. ganz ehrlich drüber sprechen, finde ich. Interessant, übrigens soll ich noch was sagen. Jetzt fällt mir nämlich noch die Weiterdrehung der Geschichte ein. Interessant bei dem Fall war noch, dass die Eltern so ein bisschen, überlegt haben, sollen sie überhaupt zusammenbleiben oder trennen sie sich eventuell. Ah, okay. Das ist dann noch interessant, das ist auch spannend, weil, und das ist nicht bewusst von dem Jungen so, aber vielleicht unbewusst, hat der sich auch gedacht, ist doch spannend. Meine Angst sorgt dafür, dass meine Eltern irgendwie sich was überlegen müssen, dass sie zusammen sind. Ja, Das finde ich eben auch noch sehr spannend.
0: Ja, und das, was du gerade beschrieben hast, es ne, hat ja den großen Nachteil für die Eltern. Es ist nervig, es ist eine Stunde Zeit, die morgens noch drauf geht. Es kostet Sprit, auch das ist ja in diesen Zeiten gar nicht so total wenig, was uns dann da belasten kann. Und dann eben auch diese persönliche Ebene. Also eigentlich bin ich schon mit der Beziehung durch. Vielleicht ist es aber hilfreich, die aufrechtzuerhalten, um das Kindes willen. Ich weiß es noch nicht mal. Also es verstärkt im Zweifel ja auch das Vermeidungsverhalten. Aber viel spannender für mich in dem Moment ist, da wird ja verpasst, eine Grenze zu setzen. Also die Eltern haben ja massiv Nachteile in ihrem eigenen Leben. Und das wäre jetzt auch nochmal was, was ich immer wieder bei Angehörigen merke. Wir wollen helfen, helfen, helfen und dabei gehen wir über unsere eigenen Grenzen hinaus. Genau. Wie können wir das denn schaffen, dass das nicht passiert?
1: Das glaube ich, sobald wir uns jetzt so, wie wir uns jetzt unterhalten, damit beschäftigen und einfach mehr sehen, dass eben dieses Verhalten oder diese eigentlich ja gut gemeinte empathische Verhaltensweise, dass die eigentlich für denjenigen ja nur für denjenigen kontraproduktiv ist und für uns dann ja irgendwo auch, ne? Also da glaube ich, da hilft das Verstehen dann einfach, ne? Es ja. sei denn, beide möchten es so machen. Also das, wie gesagt, das hatte ich auch schon öfters. Dann denke ich mir ja, dann macht es doch so. Also wo wirklich er sie ständig, also wo sie nicht Auto fahren kann, die aber auch auf dem Land leben. Und dann, ja, ist sie total abhängig davon, dass er fährt.
0: Ja, ich meine gut, Stereotyp gesprochen, ne, vielleicht... Mag er das auch super gerne und ist ja. derjenige, der sowieso lieber fahren mhm. will. Ne, jetzt ja. mal ohne die Geschlechter da in Betracht zu ziehen, das kann ja gut möglich sein, so, ne? Also ich habe eine Hausstauballergie und ich beschwere mich jetzt nicht, dass meine Partnerin immer die Betten macht. so ja. <lacht> Aber das hat ja, natürlich nee, einen medizinischen Grund. Auch okay. Also die Yeah. Die yeah. Grenzen sind da natürlich auch fließend und das finde ich ganz, ganz entscheidend, was du gerade sagst. Am Ende des Tages ist für uns in der Psychologie ja immer wesentlich, wie hoch ist eigentlich der Leidensdruck. Und wenn der Leidensdruck nicht da ist, weil alle damit zufrieden sind, ist ja super was mich gerade bei der Frage des Grenzensetzens natürlich beschäftigt hat, ist, was, wenn ich das gar nicht merke? Was, wenn ich als Elternteil mich verpflichtet fühle, meinen Sohn zur Schule zu fahren und zusammen zu bleiben, obwohl ich persönlich was anderes möchte? Also hast mhm. du da vielleicht nochmal einen Tipp, wie mhm. wir in diesem mhm. Prozess des Helfens mhm. nochmal zwischenzeitlich eine Pause machen und bemerken können, wo wir selber eigentlich gerade stehen?
1: Mhm. Na gut, das passiert ja vielleicht, wenn man dann, also man kann das ja nur merken, wenn es einem selber damit dann an irgendeiner Stelle schlecht geht, ja, dass man entweder gestresst ist oder irgendwie seinen Tagesablauf nicht mehr deswegen hinkriegt. Also es muss ja an irgendeiner Stelle, muss es schon wehtun, glaube ich. Und ja, dann sollte man halt in sich gehen oder sich dann eben auch tatsächlich vielleicht auch Hilfe holen. ja. Also jemand, der mit einem von außen drauf schaut und guckt, was mache ich da eigentlich gerade, wo stehe ich hier gerade, was ist eigentlich gerade los? ja? Weil sonst, glaube ich, ist nicht ganz einfach selber zu merken. Vor allem nicht, wenn man es schon lange macht. Ne? Also wenn es schon so total schon immer so läuft. Ja. Ne? Also. Das ist ja
0: sowieso der Satz, das Paradebeispiel auch aus dem Arbeitsleben. Und auch daher frage ich mich gerade, ob es hilfreich sein könnte. Wir haben zum Beispiel früher so Redaktionskonferenzen gemacht und mhm, dann hat jeder ja. seinen Slot gehabt um darzustellen, was gerade bei ihm oder ihr brennt und wichtig ist und wo es gerade Hilfe braucht. Und ich kenne das auch aus Familie, so Familienkonferenzen oder auch bei Paaren, dass die sich irgendwie einmal die Woche zusammensetzen und auch über ihre Bedürfnisse sprechen. Und könnte es da im Rahmen des Systems vielleicht eine Idee sein, zu sagen, okay, und jeder hat hier seinen Raum. Ähnlich wie bei den Meetings im Job kann der Raum ja auch mal freigegeben werden. Ne? Aber dass wir zumindest festgesetzt sagen, so, da ist jemand betroffen von einer psychischen Erkrankung, von einer Angststörung meinetwegen. Du bekommst vielleicht auch den ersten Raum, weil es vielleicht für dich die größte Herausforderung ist. Dass es jetzt auch soziale Ängste sind, ist es vielleicht schon herausfordernd, überhaupt in der Familie, je nachdem wie groß sie auch ist und wie eng man ist, darüber zu sprechen. Und gleichzeitig bekommen auch alle Angehörigen ihren Raum, um auch zu sagen, puh, diese Woche war für mich schon herausfordernd, weil ich gemerkt habe, ich habe ganz schön viele Umwege in meinem Leben gemacht, damit es dir gut geht. Und wie können wir das ändern?
1: Also Diana, finde ich eine super Idee. Das klingt total toll. Also finde ich super, sowas, ja. Es gibt ja Familien, die dann auch nicht so, also sehr unterschiedlich, wie die Familie auch so ist. Was man auch machen kann, ist, dass man einfach so Post-its, dass man irgendwie so einen Ort hat, wo Post-its hängen. Und man, wenn man das jetzt bei der Woche zum Beispiel bleibt und wo jeder einfach ein Post-it drin boah, die Woche stresst nicht, weil, oder so, dass man es das einfach nur so dran pinnt, dass das jeder zur Kenntnis nehmen kann, das ist für Familien, weil ich heuere dann oft, ja, das schaffen wir. Und das schaffen wir gar nicht, uns zu setzen und überhaupt diese Zeit zu nehmen und so. ne. Insofern kann man da vielleicht auch, ja, wäre so eine Möglichkeit auch denkbar. Witzig.
0: Ich habe mir jetzt überlegt für uns, dass wir so eine Art Koordinatensystem machen und dann aus Müdigkeit und Laune oder kann ja auch Anspannungsgrad sein, je nachdem, was für die Menschen so wichtig ist, in der Familie einfach mal so einen Sticker immer hinkleben. Wo befinde ich mich gerade? Damit Super. wir einfach auch ein Gefühl dafür haben, wo stehen denn die anderen gerade? Ich beginne auch regelmäßig so Webinare oder so mit der Frage, wie hoch ist dein Anspannungsgrad, damit ich auch weiß, brauchen wir jetzt erstmal eine Deeskalationsübung oder Emotionsregulation. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt für viele Menschen, überhaupt erstmal eine Vorstellung zu haben, wie geht's mir gerade? Oder es kann Total. ja auch sein, wie viel Angst habe ich diese Woche? Das kann ja ganz individuell ausgeführt werden.
1: Total, das ist wirklich alles eine super Idee von dir, finde ich. Also und noch nochmal, ich glaube, da sind wir wieder beim Anfang, die Angst ist halt manchmal ansteckend und wenn man dann in so eine Hilflosigkeit kommt, hat es ja ganz oft den Effekt, dass man denkt, man muss ganz viel machen irgendwie. Dabei muss man manchmal vielleicht eher weniger machen und einfach erst mal Ruhe reinbringen. Ne? Mhm.
0: Okay, also versuchen wir vielleicht nochmal zusammenzufassen.
1: Mein erster Tipp ist... In den Kontakt treten. Das sagt sich leicht, aber es ist wichtig, dass einfach sowohl die Angehörigen als auch der, die Betroffene mal sagen, was sind eigentlich die Bedürfnisse. Der zweite Tipp ist für die Angehörigen, sich schlau zu machen. Da gibt es ja viele Möglichkeiten von Büchern, Netz, Podcasts bis hin, was, ach so, es gibt noch den Bundesverband der Angehörigen, psychisch erkrankter Menschen. Da gibt es eine Hotline, die heißt Seelefon zum Beispiel, noch ein heißer Tipp. Und ja, dann ist der dritte Tipp, man sollte sich gut überlegen, ist das Verhalten derjenigen gegenüber wirklich hilfreich oder unterstützt es noch weiter die Angststörung? Und der vierte Tipp ist, alles ein bisschen mit Humor zu sehen. Es ist eben lustig, wenn man manchmal so diese Idee hat, die Angst könnte noch ein weiteres Familienmitglied sein. Ne? Das kann man auch weiterspinnen. Wo ist die denn gerade? Was hat die heute zu sagen? Wie geht es denn der heute so? Ja, Ja. Ja, das
0: hast du vorhin auch noch aufgegriffen, dass die Angst quasi wie eine dritte Person ist. Das erleben wir hier im Podcast ja auch immer wieder, dass Menschen berichten, dass der Moment, in dem sie festgestellt haben, dass sie nicht die Angst sind sondern Angst haben und dass zwar ein Teil von ihnen ist, vielleicht aber auch wie ein Mantel, den wir mitnehmen und anziehen und manchmal ist er auch nicht dabei, das kann für viele erleichternd sein. Und wenn das noch mit Humor gepaart wird, auch dazu gab es eine tolle Folge mit Niklas Holze, wo wir einfach über einen Patienten gesprochen haben, der mit ihnen in den Wald gegangen ist, finde ich auf jeden Fall klasse. Humor macht, mhm. glaube ich, vieles leichter. Oh ja. ja. Und zu guter Letzt noch, Vielleicht hm. einmal andersrum gedacht, wenn ich jetzt betroffen bin und das Gefühl habe, dass meine Angehörigen die Sache bei mir eher verschlimmbessern als mich irgendwie unterstützen, kann ich dann noch was machen?
1: Hm. Ja, das ist gar nicht so einfach. Ja, also natürlich auch vielleicht einfach das Bedürfnis, was man hat, äußern. Oder erstmal natürlich, das ist so leicht gesagt, erstmal muss man ja wissen, was ist eigentlich mein Bedürfnis, ne? was hätte ich denn gern, was würde ich mir wünschen von meinem Umfeld und das natürlich dann auch versuchen in Kontakt zu bringen, wie auch immer, also kann ja auch mit einem Brief sein, wenn man sich nicht traut, das anzusprechen zum Beispiel. Ich weiß nicht, ja, ich habe meiner Prinzip Mutter ganz Richtung. viele Briefe geschrieben. Für. <lacht> genau, Ja. <lacht> mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz nachvollziehbar für uns alle, dass es manchmal einfach mit Momente gibt, wo wir nicht so direkt sprechen können oder wollen. Und so einen guten alten Brief zu schreiben, ich glaube, das tut auch unsere Handschrift mal wieder ganz gut, ja, genau. solange er lesbar ist. Und du hattest das vorhin auch andersrum gesagt. Also, natürlich, es kommt ja immer auf die individuelle Situation an. Also, ich tue etwas für mich als Angehöriger schlaue ich mich auf und versuche für mich zu verstehen, wie kann ich jemanden besser unterstützen, wie kann ich meine Grenzen setzen. Als Betroffene kann ich sagen, ich fühle mich nicht gut damit, dass die Angehörigen mich nicht unterstützen, aber am Ende des Tages ist das ja nicht deine Entscheidung, sondern die Entscheidung der Person selber und deswegen ist es vielleicht auch gut, in Kontakt zu treten und wieder offen zu
1: sprechen. So ist es. Aber das sagt sich immer so leicht, ne? Also, ja. <lacht> ja.
0: Ich glaube, da brauchst es einfach Übung, Übung, Übung und Menschen wie dich, die Menschen dabei begleiten, im System nochmal zu schauen. Natürlich, das System kannst du nur beraten, wenn das System mit all ihren Mitgliedern bereit ist, an einen Tisch zu kommen. Ansonsten ist es dann doch wieder das Individuum und am Ende des Tages tun wir Dinge, um gut durchs Leben zu gehen. Für uns und manchmal auch für andere Manchmal meinen wir es gut, manchmal meinen wir es auch zu gut und verstärken die Angst sogar noch. Und von daher vielen, vielen Dank, Katharina, dass du heute bei uns gewesen bist. Hast du für dich noch einen Top-Tipp
1: gegen die Angst? Gegen die Angst? Ich bin gar nicht gegen die Angst. Ich bin für die Angst. Also der Tipp ist tatsächlich immer... Irgendwie mal, so wie ich eben gesagt habe, irgendwie in Kontakt auch, jetzt sind wir wieder beim Kontakt, in Kontakt zur Angst treten und mal ein bisschen gucken, was will die eigentlich, wer ist die eigentlich, wie sieht die aus, was hat die zu sagen, wie kann die mir vielleicht auch helfen, anstatt sie zu bekämpfen.
0: Sehr schön, war natürlich ein bisschen provokant von mir gefragt, auch ich mag es lieber, die Angst mitzunehmen, als dagegen anzukämpfen, denn meist bemerken wir, dass sie irgendwie ganz eigenwillig ist und manchmal auch stärker als wir. Tolle Tipps für Angehörige und Betroffene heute von dir, Katharina Altemeyer. Vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Dieser Podcast wird präsentiert von InVirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die invirto therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirto.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.